0: Os desenvolvedores de Baldur's Gate anunciaram que Baldur's Gate 3 terá um combate por turno, estilo tático. E agora, vamos ouvir a opinião dos nossos especialistas.
1: Cara, é. Divinity 3, né? Eu tava esperando já também pra jogar. <risos> <risos>
2: É muito bom, cara, ver série que é action virada. É a praia. vingança, né? É, é a vingança, a gente se sente vingado. Agora a
1: gente torce pro jogo estourar, fica do caralho.
2: Não, agora é pra mim, se eu, eu tô o Baldur's Gate. Né? <risos> cara, e, e, teve gente, e teve gente
0: chorando, que virou turn. Eu, mandei, virou?
2: O, eu mandei um artigo da, da Psy
0: Gamer pra vocês, de um cara chorando. É, o título em Indefesa dos Action RPG RTS com Pause. O nome do título. Nossa. É, é. é <risos> o cara
1: falando que queria, não queria Jogar um pedra-papel-tesoura de de RNG? Eu é, não quero jogar um pedra-papel-tesoura de RNG, tipo, mano, <risos> como se não fosse RNG o jogo o Baldur's Gate normal, né?
2: <risos> como se o Baldur's Gate 1, 1 e 2 não fosse né? um RNG sorte, puro, né, É, o, o
3: jogo da, de sorte. Eu
1: fui, eu vou jogar o negócio, tipo, sei lá, fica 10 segundos todo mundo errando o hit até alguém
3: acertar e quase morrer. Devia ser uma Cassino, Cassino Baldur's Gate o no <risos> <novo> jogo. <risos>
2: Não, esse pessoal reclamando de ele virou turn, é, por causa de RNG, não faz sentido nenhum por causa do original também. Era assim, a diferença é que era em tempo real, né? Tu clicava, o personagem é correndinho lá e ficava balançando a espada e ficava rodando um dado no Exatamente. jogo do jogo, né? Cara, Esconjido. na
1: verdade, tem gente que joga ele de turno, né? Tem gente que aperta o, o espaço, pausa, joga faz ali as ações, aperta de novo, aí quando bate, aperta. Não, mas tu é tem jeito, que... É o
0: jeito certo, cara. É o jeito
2: é certo jogar turno. Falando sério agora, né? Sem essa guerrinha civil aqui do action e do turno, pra Baldur Gate, essa proposta dele de RPG baseado no RPG de mesa e trazer essa experiência do RPG de mesa pra dentro do mundo eletrônico 100% uhum. faz muito mais sentido o jogo ser um turn Divinity X-Com mesmo.
1: Sim, ele é baseado né, no, no DD, como, como a gente já comentou, e tipo assim, quando você vai jogar DD, cada um tem o seu turno e é simples assim, sabe? Então é, é, faz é, sentido. Exatamente. Eu ia faz dizer sentido. que ó,
0: é unanimidade
2: que todos estamos satisfeitos que virou um jogo de turno, né? Por favor. <risos>
1: Olha pra quem ele tá perguntando.
2: né? Não, eu nem falo assim por ter virado um jogo de turno, porque, né, eu gosto de jogo de turno e tal, mas pra mim faz muito mais sentido pra Baldur's Gate ser um jogo de turno.
0: E não é um jogo de turno qualquer, cara, como eles implementaram essa mecânica de turno nesse jogo aí, pelo que nós vimos na gameplay aqui de de uma hora e dez, nossa, cara, os caras fizeram com primor, assim, tipo contar, caralho, aqui ó, fiquei arrepiado aqui, ó, falando isso, meu Deus.
2: quando no Baldur's Gate original que tu arremessar uma bota em alguém matar? Nossa, tu arremessa a bota, tu empurra o cara com uma mão mágica,
0: velho, puta merda.
3: Mas eu tenho que confessar que inicialmente eu buguei muito com esse gameplay, porque eu não esperava isso, e aí ele começa a jogar e pausa, faz ação e solta e começa a rolar ação, tipo, completamente diferente dos jogos anteriores. Né? Sim, sim. e você podendo usar cenário ele sobe no, numa plataforma pra realizar a ação cara, explodiu a cabeça
1: eu ia falar isso agora, agora você tem high ground, filho pois é, cara eu acho que foi mais chocante pra gente, especialmente porque a gente tava jogando, <risos> a gente tá jogando Baldur's Gate 1, e saiu o gameplay do 3 e foi tipo, a gente esperando, né ser o que a gente tá acabando de jogar e o negócio realmente... Nossa maravilhoso,
0: diferente, muito diferente Caraca. e sabe o que é melhor você jogo aí? o que que é melhor? É baseado no melhor sistema de D&D, tá? Então... <risos> Diferente do Baldur's Gate original, que é baseado naquele lixo de AD&D 2, esse é baseado no melhor D&D, hein? Haters que aguentem, na verdade. Mas não era o que tinha na época para eles se
1: basearem? Fazer, é,
0: né? Fazer o quê, né? Ah, mas mais
1: menos... Se baseia no 1, um, não no 2, a de ver, ah, <risos> 1
0: um é, tra... um é mais mortal, mais difícil. <risos>
1: era, bicho, você tropeçou na pedra ali, caiu e quebrou a perna.
2: Eu gostei realmente da parte das. As magias que tu usa no combate, tu consegue usar elas durante a exploração. Tu consegue interagir com as magias no mapa sem estar em combate. Sim. Sabe? E isso é muito RPG de mesa. Tipo, ah, eu quero fazer isso aqui aqui, porque eu vi os inimigos lá, depois vou trair eles pra cá. Então ele uhum. vai lá e prepara toda a, a mutraca lá com as magias, com as coisas. Sim. Aí vai nos inimigos, vê ele, começa o combate, ele atrai ele para armadilha, sabe? Sim.
3: Isso é muito RPG de mesa, velho. Eu espero que essa, o Baldur's Gate 3 com essa versão DD seja um pouco mais didático do que os primeiros, do que os jogos anteriores. Pelo porque o que eu vi, eu porque que apesar eu... do, do, dos anteriores terem tudo escrito, tudo explicadinho, você ainda tem que quebrar muita cabeça para entender o que, o que você tem que fazer.
1: O,
2: não, o cara que nunca jogou DD na vida vai pegar o o, o Christian que jogou DD já teve um pouco de dificuldade. Sim. Nós que não sabia nada de DD Era japô, era sei lá, indiano. <risos> oh, <de
3: negócio>. Literalmente <risos> é era analfabeto.
2: Vou dizer um negócio pra vocês aqui. Assim, eu como eu,
0: eu jogo DD 5 desde o lançamento, né? Lá de 2014. Com a minha experiência no primeiro Baldur's Gate, que nem vocês tiveram, assim, cara, tudo nesse jogo, no gameplay, pelo menos que nós vimos aqui, ele te dá nas mãos aqui as informações. Por exemplo, aqui no cantinho da tela tem as fotinhos dos personagens, seleciona eles direitinho, bonitinho, parecido com o original. Só que ali mais baixo nós temos uma. Uma tabelinha com várias figurinhas, que são as, as possibilidades de ação que o teu personagem pode tomar. E isso vai ao encontro do, do, das ações possíveis no DD 5 original. Então tu tem esconder-se, procurar, ajudar, sabe? Tudo isso tá aqui. E se tu passa o mouse, vai aparecer uma janelinha pop-up dizendo exatamente o que aquilo faz. E aí, se tu, é, por exemplo, é um mago conjurador, um tu tem os truques, né? Que são magias que tu pode usar infinitamente, não gasta, nunca. Ah, e elas sim. vão ficando mais fortes à medida que tu vai subindo de nível. O que era não existia, por exemplo, no balde. Dos gate original lá no AD&D 2, né? Uhum. Que tu usava magia, tu te fodeu Perdeu ela.
3: É. Só no outro dia. É, só uhum. no outro
2: dia. E yeah. o mago tem as magias poderosas, mas tu pode usar uma vez, às vezes.
1: A magia acabou. É. O, tru- o truque é uma coisa que veio depois, né, cara É. Mas que, mas que é um negócio que, que ajuda muito, cara, porque é umas magias, assim, úteis, mas é que não um são overpower, né? Então, tipo assim, você pode usar à vontade e não vai Quebrar ficar o jogo. Um negócio quebrado, é.
0: E aí tu já tem disponível. Quando tu cria o um personagem, pelo que nós vimos ali no vídeo, já tem disponível que truque se teu personagem vai aí no início. E aí o cara que tava jogando, que é da desenvolvedora lá, escolheu o Mage de Hands, né? Mão Mágica que eu já fiquei bolado, mas depois eu fiquei caralho, que inteligente, porque as mãos mágicas no RPG de mesa da quinta edição ela só funciona pra manusear itens, sabe, manusear coisas Se tranca a porta, é o máximo, no Baldur's Gate 3 tu pode atacar com ela, tu pode empurrar coisas, tu pode mover objetos com ela, isso é muito uhum. foda, vai frustrar <risos> os caras que vão conhecer o D&D 5 pelo jogo, <risos> quando eles foram pra RPG de mesa mas é uma coisa inteligente que eles deram no jogo, essa visão então tem uma mudança do RPG de mesa sim mas é muito inteligente, tem uma
2: adaptação de algumas coisas pra ficar mais interessante num jogo sim, eletrônico. Sim, sim, que, é que é uma coisa que eu acho que faltou um pouco lá nos primeiros Baldur's Gate, mas que aqui tá bem representado. E outra coisa que eu percebi que é interessante, por exemplo, no Baldur's Gate lá da, do ADD2, lá que o Christian falou, é as classes tipo Fighter, elas não tem muita skill, tipo habilidade pra ativar. Basicamente, tu aperta o botão e olha ele, assist, ele batendo, porque é isso que ele sabe fazer. Uhum. E aqui, pelo que eu vi, elas têm alguns, algumas habilidades, alguma coisa assim a mais, sabe? Ah, sim, são as, as habilidades de classe, né? Que, que deixa mais interessante, né? Os outros personagens t- acabam tendo mais opções do que só bater fisicamente, né? E num... Nesse jogo tático, meio xadrez, assim, torna tudo mais interessante quanto mais opções tu Por tiver. Por exemplo, né? tu ativa o ataque extra, né? O extra-ataque. Aqui ele ataca duas vezes num
0: turno. É igual no RPG de mesa. Então isso é mó legal, cara.
1: Mó legal. E assim, cê, você... Algum de vocês já jogou o Divinity? Eu
3: não, não joguei o Divinity, mas. Eu joguei... Não. Joguei o Pilares of Eternity, mas ele ah. é mais puxado pras primeiras versões do, do Baldur's Gate.
1: Ah, pode crer. Então, eu eu joguei o Divinity, que assim, eu vejo que eles, com, com certeza eles foram lá beber na fonte, né? Mas, ah assim, não, é explícito. É, é explícito, tipo assim. Só que eles adaptaram pro sistema do D&D mesmo, porque o, o, sim, sim. o Divinity tem acredito que eles tenham feito um, um negócio próprio não sei se eles se baseiam em alguma coisa, mas não é o D&D pelo que eu vejo, assim, das magias sabe, das coisas, ele o Baldur's Gate é realmente o D&D, assim, só que assim, eu acho que foi muito assertivo eles irem atrás desse sistema e se basearem nele, porque cara, só tem a, a acrescentar no jogo, cara só tem a, a, a tornar a experiência melhor, cara, com, com um sistema de danos and Duns.
0: uma coisa que eu achei massa também que eu fiquei de cara, assim, quando eu vi, é a barrinha do deslocador colocamento do personagem que é a barrinha Sim. amarela. Uhum. porque cada personagem no, no D&D 5 ele tem o, o máximo de deslocamento que ele pode fazer e não tem nada a ver com as ações dele ele pode fazer livremente no turno dele isso uhum. é representado no jogo também no modo dos gate 3 o que é muito bom porque daí isso é, melhora uh, e flui mais o, o turno né o tactics do RPG de turno Sim. então tu pode usar ação por, o pulo dele e aí tu gasta um pouco do movimento e continuar te movimentando a, ou atacar uhum. te, te movimentar depois do ataque tu pode melhorar as estratégias do personagem assim e uhum. dependendo do que tu quer fazer digamos, Que nem uma parte que apareceu ali no, no gameplay Digamos que ativa uma armadilha E essa armadilha atira flechas ou fogo Tu pode ativar o modo de turnos Fora de combate Pra tu, pra tu poder mover teu personagem taticamente Pelo ambiente, uhum. usando as habilidades dele Seja se esconder, né uhum. pelo, se Sneak, stealth, Sim. enfim Então tu valoriza muito A individualidade do personagem Usando o sistema de tático, o sistema de turnos Fora de combate também Uma coisa que uhum. a gente não costuma ver, né
2: Eu, Até porque seria assim se tu tivesse numa mesa, né? Dessa forma, dessa forma que ia se comportar essa situação. Né? Isso que é interessante, porque a Baldur's Gate, pelo menos assim, da minha percepção, sempre foi isso, né? Foi essa tentativa de pegar a, e trazer do, do meio analógico, né, Do meio né? físico meio é. analógico, uhum. uma, um jogo de partida de RPG de mesa, pra um jogo single player, que trazer o máximo possível essa tua
3: experiência. o então,
1: né? Christian, você comentou uma coisa, que assim, que você falou da barrinha lá, né? Sim. Só que, é... Eu, eu achei legal, só que eu achei que sim, eles poderiam ter feito de algum jeito que desse para você saber melhor administrar essa barrinha, porque por exemplo, novamente puxando, porque é a referência que eu tenho, o Divide ele usa números sabe? Então, por exemplo, você tem seis daquele, daquele pontos de ação, digamos. Aí, ele mostra pra você quando você vai deslocar, ó, se você deslocar até aqui, você vai gastar dois. Se você deslocar a partir daqui, ó, vai ser tipo quatro. Então, você sabe, tipo assim, se eu mover lá, ou se eu mover aqui, eu sei quanto que vai sobrar pra eu gastar. Essa uhum. barra que eu vejo, ela me parece somente uma barra que você vai deslocar e ela vai chegar até um tanto. Sim, você sim. vai ter noção de quanto você... Às vezes você anda um pouco a mais e fala, caralho, agora eu não vou poder fazer tal coisa, entendeu? Sim. Olha o tipo... que Eu gostei, eu gostei, mas acho que é uma fase de adaptação, né? Talvez os caras não quisessem, tipo, parecer uma. que estão copiando tudo, né? Cara, eu
0: não lembro. Se tu selecionava a barrinha, mostrava números, tá? Mas eu tenho certeza hum, que quando ser. ele... Eu tenho certeza que quando ele colocava lá o cursor no mapa pra onde ele vai se deslocar, mostrava os números.
1: Ah, não. O cursor, sim. Mas aí então, você tem que saber o quanto aí, que vale que na número. Tá. Então, né?
0: então eu, eu não lembro. Porque eu não lembro que do gameplay se ele colocava o cursor ali via representação em números. Eu não, realmente não lembro. que aí que tá. No RPG, no D&D, que edição, todos os personagens médios, eles sempre se movimentam 9 metros, né? Uhum. Então, é que tá. Então, eu acho que é a base dos personagens humanoides comuns. Assim, tirando os gnomos, Ralphens são menores que, que se deslocam 7,5 metros uhum. então acho que todo mundo vai ter 9 metros entendeu? humano, elfo, anão, sabe Sim. Então vai ser isso aí, aí tu vai ver direitinho Onde é que tu vai, né, e tu vai jogar com base Nisso, assim. Uma coisa que eu gostei também É que existem personagens prontos pra tu escolher Diferente dessa vez, e o jogo eu ele vai ter criar, né? é, não precisa necessariamente criar É que nem no próprio, as caixas iniciais Né, do D&D que edição, tem os uhum. personagens Prontos pra ser, assim, ah, nossa, eu vou ter que Criar um personagem, uma história, não, já vai estar Um personagem pronto pra tu experienciar rapidinho Pra saber como é que funciona, né? É, e o isso,
1: iria diz. sofrer menos.
0: Exatamente. E é bom que tem o arco do personagem, né? Uhum. Tem, tem ali Sim. escolhas típicas dele. Por exemplo, tem um, Blue, um Vampire Spawn, né? Uma cria vampírica. Que é o protagonista ali que foi escolhido pelo gameplay. E ele tem algumas escolhas, tipo, nossa, eu vou atacar esse pescoço aqui. E <risos> é engraçado.
2: Uhum. Que era uma coisa que pelo menos ali não faltou também no Baldur's Gate 1: um que tu, foda-se o personagem que tu criasse as escolhas fossem parecer hum. é a mesma, né? Sem consequência, né? Independente da, de como esse teu personagem é, se comporta, né? E ali já muda isso, né? Muda muita coisa no no Baldur's Gate. Inclusive tem uma hora que ele separa os personagens, né? E quem vai falar... Depois, quem vai falar com os caras lá não é o principal, porque o principal deu a volta, Nossa. tava escondido. Era Sim. a guria. Então mudou também a forma de diálogo e as skills ali de, de falar com uma pessoa, né? Que tinha que rolar um nada ali pra tentar intimidar e tal. Ia com os status daquele personagem que tava falando, né? Não com o dele.
3: Então eu achei muito interessante isso.
1: Acho que ele passou o cursor na barra. Ela tem, ela tem número, ela tem
3: número. É, eu tô vendo o, o partido do gameplay aqui, onde ah, ele... Ah, beleza. Ele... Tá passando o mouse, provavelmente é a quantidade de, de, de metros, digamos assim, que ele pode andar. No, é. Caso,
1: é, no caso, acho que
0: é pés né, em inglês? É, é.
3: FITS. É, então, é, é,
1: ele passou a, a, o mouse fixe. numa ampulheta que fica no meio, aí tá? é. mostrou quanto de AP e quanto de
3: BA ele tem. E quando ele põe o mouse no inimigo, ele mora, ele mostra uma porcentagem, que eu acredito que a Sim, é a porcentagem de chance de é acertar aí. O, o, um ataque. Né? É, aí ele que pombra, entra, que é aí
1: o XCOM aqui. do rolê.
3: É o XCOM do rolê e ele erra todos, o cara
2: que tá jogando ali. O Cara, é muito sarano. Depois tem uma hora do, do vídeo que ele tá lutando com o um cara e tipo assim, aí ele dá um ataque, um acerto crítico, né? Aí ele tipo, ah, matei, aí todo mundo aplaude, né? Daí no turno do inimigo eles deram dois acerto crítico dele e dois personagens. <risos>
0: Cara, e isso é uma coisa muito legal também porque não existe esse negócio de aumentar ou diminuir a possibilidade a porcentagem de tu acertar um inimigo dependendo de onde tu tá no RPG de mesa, sabe? Uhum. Tudo vai sempre depender da tua ficha então essa é uma da- outra adaptação que existe no Baldur's Gate 3 e ficou legal cara e ficou legal então tu tem o High Ground tu vai ter mais porcentagem tu vai colocar uma magia Sim. na tua flecha vai ter mais porcentagem pra acertar, sabe? Isso é bem legal
1: Provavelmente deve ter tipo assim Skill que aumente tipo a porcentagem deve ter item tipo Arco que no High Ground Onde você tem mais chance de acerto Com certeza eles vão explorar por essa parte também É, tomou
2: uma poção ali que, que aumentou a quantidade A velocidade dele ali por uns um turn Aumentou a quantidade de ação Sim. que ele podia fazer Essencialmente E então.
1: com certeza deve ter consequência depois, né Tipo, exaustão e tal umas coisas assim Sempre, tra- o dele sempre trabalha com as coisas assim, né Se puder usar um negócio e depois
0: Essencialmente os caras estão dando mais modificadores De acerto, dependendo da tua estratégia Aí, Então tu recompensa o jogador Pelo, pelo tactics, né o que faz todo sentido pro novo tipo de gameplay totalmente, pegando totalmente. Também. Sobre combate tem três coisas que me chamaram muito a atenção também nesse jogo. É. Uh, gu- quando ele usou truques, existem, uh, eu, eu percebi isso existem dois tipos de truques, assim, típicos né, em D&D que edição que trata sobre combate. O primeiro são os truques que nós rolamos jogada de ataque então rola um D20 uhum. e aí vem se acerta a classe de armadura do oponente. Esses truques como o Firebolt, o raio de fogo que é usado na, 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 na gameplay, né, uhum. o, o terceiro carinha que entra na party e usa, é a, a Normal, um ataque normal. Sim. Então funciona que nem uhum. a flecha. Só que tem um outro truque que é que funciona com Saving Throw, né? Jogada de salvaguarda, que chamam uh, oficialmente em uhum. português. Que é o oponente rola um D20 pra se ver se passa num teste, né? Uhum. E se ele falha, acontece algo com ele. E isso existe no Baldur's Gate 13. Então tem uma personagem que invoca a Sacred Flame, a chama sagrada, e eu acho que era num combate com os devoradores de intelecto, aqueles cérebrozinhos, né? Uhum. E aí, quando eles falhavam, eles tomavam dano e quando eles passavam, mostrava lá Saving Throw, a, em cima deles. Hum. <risos> que legal. Então tem, tem essa parte bem fiel assim ao RPG de mesa. E a terceira parte é que tem uma recompensa visual também pessoal. Então se dá um crítico, aparece um D20 douradinho, bonitinho
2: e ele corta, cortado
0: assim ele corta assim. Sim. Então, tipo, uhum. foi, muito legal uma coisa que faltou muito no, no Baldur's Gate original lá, é isso, uma resposta visual, sabe? Até porque era muito experimental o jogo, mas aqui eles te entregam, tu tem recompensa visual e a recompensa visual é uma coisa que agrega muito no jogo, porque o jogador ele gosta Disso, ele gosta desse de, ele
3: gosta do biscoito, né? <risos> é, do biscoito <risos> dá é. Dá um ânimo na pessoa dele, né? um é. Fica... uma bola, ah, de ah, bola sim, de sim. Uma, uma armadilha tremendo a tela, sei lá, qualquer merda, sabe? Isso dá um sim, ânimo sim, no né? cara que tá jogando.
1: Exatamente. Ele quer a referência ali,
3: né? É.
0: Então dá ah, um isso. crítico e tu fica caralho! Tanto que a galera surtou lá na gameplay lá, e ficou, é, pô!
2: Sim. <risos> e aí depois ele tomou dois críticos. Crítico <puder.
0: risos>
1: Critical miss! Critical... Uma coisa que. É Você o que falou é... o é <risos> eu falo do, do save intro lá, eu lembrei do negócio que quando o cara tá no acampamento, deitado lá, olhando o céu, ele tá pensando umas coisas e tal, e ele falou, ah, eu preciso entender, não sei o quê, tipo, cá, eu preciso entender isso aqui, ficar mestre nisso pra dar as minhas respostas, não sei o quê, ele tinha três opções, dele tentar rolar, tipo, wisdom ou alguma coisa assim, sabe? Uma frase ah, na frente. Ah, isso. Sim. Aí quando ele tenta, aparece um, da- um B20 na tela e, tem, e o jogador rola o dado ali. Literalmente rola o dado. E, então, tem ali, e tem ali a classe de dificuldade em cima, quanto que ele precisa pra passar.
0: E, e isso influencia a história, porque daí tu escolhe o que, que ele vai fazer com base no que teu personagem tem de melhor. Uhum. Né? O que é bem legal. O que não tinha no Baldur's Gate original, que a gente vai falar, fazer um podcast, enfim, do Baldur's Gate, e vocês já estão vendo que a gente já vai ter comparação pra xingar. Mas calma. Não vamos Sim. ser
2: anacrônicos. E aí, Paul 2, Gate 3, vai dar bom? <risos> vai dar ruim? Cara,
1: baseado no que eu vi do jogo, comparando com... A experiência que eu tenho, da referência que eles usaram, eu acho que vai dar boa. Vai dar boa porque é, é disso que, que um sistema DD precisa, cara, desse sistema. Eu acho que eles acertaram muito na fonte que eles beberam e tem potencial pra sair um jogo incrível.
0: Eu. Qualquer coisa que eu falo de Baldur's Gate, o Manuel joga na minha cara que eu sou o público-alvo,
3: né?
1: <risos> <risos>
3: ah, Não, deixa de ser, a, né? Aí, Não, aí, eu, aí eu, ser. eu xingo
0: ele, porque o Baldur's Gate original é bem longe da minha realidade, né? Mas nesse caso eu sou. Porque, cara, quando eu vi a as... ah, do jogo, com o devorador de mentes uh-huh. dentro do Nautilóide... meu Deus! Abduzindo pessoas Aí abre um portal astral E vem dragões vermelhos com um montando nele Meu Deus do céu, eu fiquei emocionado Eu não tô mentindo pra vocês, correu lágrima do meu olho Então eu fico assim, ó, primeiro É, é, é muita coragem dessa equipe do, do Baldur's Gate 3 Fazer isso com o Forgotten Realms Eles vão fazer um Independence Day em Forgotten Realms E tudo E tudo, e tudo, <risos> e tudo, e tudo que acontece nesse jogo do Baldur's Gate É canônico pro RPG de mesa Então vai refletir de alguma forma, gente Vai ter uma invasão, definitivamente, é, de devoradores de mente Eles redescobriram a tecnologia do Nautiloyd e vão abduzir gente vai ter guerra contra os Gifianchi que são aqueles piratas do plano astral que caçam devoradores de mente né? que eles já foram escravizados por eles enfim e meu Deus os caras têm muita coragem eu não sei como a equipe do RPG de mesa deixou os, deixou os caras fazerem isso é muito corajoso. E eu o gameplay, fui. meu Deus, eu fiquei. É porque o
1: cara mostrou o projeto, falou: Olha o que a gente vai fazer. Aí ele abriu o Divinity 2 e falou: Olha isso é o que a gente <risos> vai fazer. Ó. Posso usar Forgotten Realms? É exatamente. Os cara falaram, Sim, mano, manda ver.
0: Manda ver, faz o que tu quiser. aí, puta que pariu. Eu quero ver o que, qual é a relação desses devoradores de mente, dos Gif com o Baal, porque é em Baldur's Gate não tem a ver com o Baal de alguma forma, né? E Sim. então, porra, velho, eu não sei o que, que vai ser. Eu tô, eu tô muito hypado porque, cara, eu gosto muito dos devoradores de mente como vilões, assim. E eles são muito escrotos, tá ligado? Eles comem cérebro e eles vão, sabem tudo da tua vida depois disso. Então, tipo, é, é o inimigo perfeito, assim, tu tem que odiar esses caras. Tu é, tem que odiar que faz... muito esses caras. Pra
1: que fazer faculdade, né?
0: Pra que fazer faculdade? Tu chupa de canudinho o conhecimento, né? E, meu Deus, e, e, então imagina os caras num período, assim, meio medieval com magia e vem uma nave ET, assim, pegando as pessoas com pau no cu, destrói a... Nossa, eu fiquei emocionado. Pau Aí, depois não, sonda, né? É, 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 sonda, sonda. Não, sonda, sonda. Não. E dragão sonda. Vermelho e. e, e não, eu só sei que eu, eu tava em prantos quando terminou a cinemática.
1: Calma, Cris, calma, eu, eu calma, eu calma, calma. Eu
0: fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado de verdade.
1: Calma. E tá e aí, bonito, depo- hein?
0: E aí depois. Nossa, tá muito bonito esse Tá a cinemática, muito pra caralho, né? velho. E aí depois eu vejo aquele, aquele gameplay gostoso, tático, de turnos. Ah. Então eu voto Não vai dar bom Eu tô muito empolgado Entendeu? E eu acho que esse Vai ser o RPG do ano E o Final Fantasy VII Remake calmou, Pode ficar atrás
1: Calma. Né?
0: É Porque o Final Fantasy VII Remake Não tem Red 3 jogável E é em partes E o Baldur's Gate 3 Até agora Não nos mostrou problemas E
1: o Baldur's Gate ser... 3 Vai ter cachorro jogável sim
0: Vai ter cachorro jogável sim E outra coisa você Por mais que você. A tenha... vai transformar
1: em cachorro E você vai conseguir jogar com Nossa, ele Nossa Nem brinca com isso Que
0: já mexeu aqui no meu coração <risos> No gameplay Tem uma cena o maior engraçado é que um bandido vai subir uma escada, aí ele sobe a escada, aí ele para um segundo, desce a escada, aí ele para um segundo sobe a escada. Isso se repete tipo umas sete vezes. <risos> então espero que isso não aconteça no jogo final. <risos> Tanto que o desenvolvedor falou: Oh, well, ele bugou, eu vou pegar um cheat aqui. <risos> Sabe? Então espero que eles resolvam esses problemas assim, porque o jogo tá
3: massa e eu tô empolgado, tô emocionado. Aqui, gente. <risos> eu não entendo exatamente nada do que o Christian falou. Ele falou, 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 e eu não entendi porra nenhuma. Tudo que você entendeu é
1: que ele quer ser druid e virar cachorro.
3: É, só isso, só isso. Mas assim, tá, tá bem legal. Eu curti bastante. Se eles conseguirem realmente colocar tudo que eles planejaram, né? Que eles falaram lá na, na, na live sobre tempo de gameplay, quantidade de raça, tudo que foi já exposto sobre o jogo, né? E tudo que você uhum. vai ter de possibilidade da, das suas atitudes interferindo no mundo, cara, vai ser maravilhoso. Sabe? E esse sistema de gameplay tá No começo travou minha cabeça, mas depois que eu parei e assisti de novo o vídeo, eu consegui entender bem eu achei muito massa, cara. Eu, eu não tenho uma base de comparação como o Christian, mas pra mim vai dar bom também. O que, que tu achou do vídeo de abertura, ô, ô... A cinemática? É, a cinemática. O que, que tu achou muito da, da tá do, do, do tema? O que, que tu achou? Cara, eu não conheço o que tá rolando no, 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 no D&D de mesa agora, no D&D de mesa mas o, o, a cinemática tá muito foda véio. aquele devorador de mentes lá segurando um vermezinho lá e depois parecendo um bichão no céu lá um polvo no, no ar, sei lá, que desgraça aquela é levando sobre a cidade, muito não, louco véio.
1: não, o detalhe do, do, do verme vindo na direção da câmera da, da, da câmera, câmera né, Ufa, da que
0: câmera tem um comentário no, no youtube que é muito engraçado fãs de Baldur's Gate 3 nossa, queremos Baldur's Gate 3 com VR depois da cena do olho, não queremos mais <risos>
2: Assim, eu acho que vai dar bom Cara, eu não sou só uma bit de RPG por turno Eu também sou bit de RPG de estratégia por turno Sou uma bit de XCOM Então é tipo um... XCOM medieval, tem medieval tem pra tem mim tem isso tem aqui Tem ET que tá abduzindo as pessoas e, colo- e pegando a mente delas Colocando vermes, cara Pra mim, é, tá dentro do meu...
3: <risos> tá dentro do meu escopo <risos> O Ninho do Matrix não curtiu isso é. <risos> e Não eu, coloquem eu... vermes nas pessoas <risos>
2: A segunda notícia importante da noite que a gente não tem tanto, tanto, tanta coisa para falar dela, mas o Diablo aí tá entregando tri... um notícia um... um... trimestral, é isso? Uma
3: atualização trimestral? Exatamente, cara. Eles dividiram aí algumas atualizações, né? E nessa primeira informação, nessas primeiras informações eles já deram dupla, né? Já meteram os dois pés no peito aí, onde eles informaram um pouco sobre demo, um pouco sobre desenvolvimento e o principal que nessa notícia que é sobre os monstros novos, né? Como vão ser classificados os novos monstros?
2: Não só classificação, mas comportamento, né? Comportamento também, né? Diablo 1, 2 e 3, pelo que eu joguei, né? A minha percepção de comportamento dos monstros é modo kill, é, é. né? É,
1: ah, aí a inteligência artificial é tipo, batam nele, batam nesse puto aí.
2: Ba- batam nesse puto aí, tirando um inimigo ou outro, assim, que usa magia, que fica mais de longe, mas menos assim, é modo
3: kill, assim, ele não tem nenhum pouco de senso de... É, é tudo grupo, né? É só grupo de monstro e vai pra cima e matou, vai pro próximo.
2: E aqui nessa
3: nessa notícia eles falam que vai ser um pouco diferente nesse Diablo 4, né? No Diablo 4, os monstros vão ser tratados como famílias, né? Cada, Cada tipo de monstro vai ser uma, um grupo de monstros que vão trabalhar juntos para derrotar o, o, o jogador. O que eu achei legal dessa,
1: dessa atualização trimestral é que na verdade eles explicaram muita coisa de infraestrutura do jogo, né? Sim,
2: isso é legal. Eles
1: explicaram assim, de, desde essa parte dos monstros que a gente vai abordar agora até coisas como menus coisas de... Item, né? Equipamento. É de item, é. Coisas de tipo assim, até coisas assim, bem técnicas, assim, de tipo a a barra de, aquela HUD, né? Que você pronuncia, que é tipo sua barra de vida, seus skills, etc. Sim, sim. interface. É, interface. Pra quem jogar na TV, eles vão pôr no no canto. Pra quem jogar no PC, eles vão pôr no meio. Eles explicam o porquê disso. Num modo geral, eles explicam que, por que que eles não vão fazer itens com tamanhos diferentes, por que que isso atrapalha um pouco a, a progressão, né? frenética do jogo na hora de pegar aí. É, eu acho que... frescura
2: isso aí. As crianças, por isso que as crianças tudo desorganizadas <risos> hoje. Exato. Eu... Porque não tem que, não tem que arrumar o inventário do, do, do Diablo.
1: Eu fui criado assim, eu sei organizar a porta-mala para viagem. Por quê? Porque eu joguei Diablo 2. <risos> eu joguei Resident Evil 4. <risos> Eles trouxeram muita coisa assim que eu fui lendo e eu falava caralho, desenvolvimento de jogo, os caras tem que pensar nisso, os caras tem que ver tal coisa e tal. E, e eu Sim. achei bem legal, cara. É assim, eu achei bem legal, mas a primeira coisa que veio na a minha mente foi, é, Blizzard, quando a água bate na bunda, ah, tem, que né? ter... é, tem
3: que começar
1: a
2: trabalhar, né? Tem que começar a trabalhar, né? Porque ela, ela não pode bol- lançar outro spin-off namorado, é, né?
1: E é aquela coisa, tipo assim, ela perdeu credibilidade, tá perdendo credibilidade nos últimos anos. Começo desse ano, ela já se fudeu. Os caras falaram assim, olha, os caras não podem duvidar desse jogo nosso. A gente vai ter que mostrar pra eles cada três meses a evolução o que a gente tá fazendo. Pegar feedback e trabalhar em cima si.
2: Ah,
3: depois do... Do Warcraft,
1: Warcraft 3, mas
3: Então, assim, seguindo uma ordem assim, pra facilitar a gente aqui, no inventário não vai ter mais esse sistema de gerenciamento de, de, do próprio inventário, né? No 3 já não tinha, né? No 3 já tinha. No 3 já era. não tinha, né? E eles vão manter isso pro 4. O que que é isso? É os. Todos os itens vão ter o mesmo tamanho. Né? ocupar um slot, né? Um slot. Eu não lembro se no, no computador são dois slots. Tipo, quatro, né? Dois quadradinhos Mas uhum. eles vão manter isso E os itens vão, vão continuar sendo Tratados por cores, né? As raridades Sim. dos itens vão ser tratadas por cores uhum.
1: É, eles, eles explicam né Que, que eles não querem ficar, ficar, tipo assim Fazendo com que o cara entre em menu E saia em menu toda hora, né? Que, que não querem quebrar o ritmo do jogo Por isso que eles fizeram um desse tamanho Porque quando você tá é jogando no outro, você tem que parar Pra arrumar o seu mesmo, pra arrumar, essas coisas Pra você não ter que ficar voltando pra cidade. O dois, horas, assim,
2: né? é toda hora mexendo no
1: inventário, né? Do personagem. Toda é hora. Abre menu, fecha menu.
2: Olha, eu fico um pouco chateado
1: com isso, porque o micromanagement é uma coisa que depende da, com, da competência do jogador. Então, se tira isso... Cara, <risos> cara é, é uma coisa que é recompensadora, cara. Você, às vezes, se sente orgulhoso do que você fez ali. Porque olha e fala, mano, não vai dar. Não vai dar. De repente, você olha só assim, caralho, vou tirar isso daqui por ali, do que De repente, coube, assim, bonito, sabe? Parece quando você monta um, um quebra-cabeça, assim, um monzão. Você fala, caralho, velho, parabéns Você bate a pra você né? mesmo em casa
2: Aí você vai lá e toma uma porção Só pra liberar um espaço
1: (risos) Joga a chave no chão Eu eu entendo porque que eles fizeram assim
2: o, fo- o foco dele está 100% na ação, na ação essa né? pera, É essa uhum. geração, geração, é. geração leite
0: com pera, é verdade Geração leite com Geração leite com pera Houve uma altina que ó, não aguenta nem 5 minutos Na porrada, entendeu? <risos> e aí fica aí choramingando Ai menu, eu tenho que entrar em menu Aqui, ó, Vai jogar um F-Bound lá, comprar item 1 por 1 Então, pau do cu <risos>
1: <risos> O cara reclama de entrar em menu velho, Como se o cara não fosse só apertar I, Porra, I velho, <risos> Aperta <risos> aí, joga um bagulho fora Pronto
3: <risos> E fecha o menu e você é correndo, né?
1: É Aperta ESC e continua batendo. É. Bate enquanto que, mexe no menu. Que esse povo fez? que
3: não joga MMO não, não, não sabe viver. Entendeu? Não sabe, <risos> é verdade. Não tô não certo. Não aí,
1: aí o Juniorzinho
0: aí nasceu em 2006. <risos> nasceu em 2008 aí. Ah, eu vou jogar esse jogo aqui. Se a mãe do cara não barrou o cara, porque era do capeta o jogo, ele vai jogar. E aí vai ficar, nossa, nem nem se nem, nem esquenta a cabeça com ele, só fica lá. Hexlash, SLASH, hexlash, hexlash.
1: O, o, o melhor post que eu vi sobre isso aí. Foi foi um comentário de um pastor, cara. Ele chegou e falou assim, olha, eu sou pastor e eu queria dizer que, na verdade, Diablo 4... É mais uma ótima oportunidade de descer a porrada no demônio.
3: Justo. justo. E aí eles fizeram esse estudo aí, né? Como o, o Gustavo comentou sobre o canto ou a barra de vida e o, o, o como que chama isso, o menu HP, curto, né? Que é o HP, sim. as skills para o centro da tela e no canto da tela. Eles fizeram um estudo entre pessoas sentando próximo de um monitor ou longe de uma TV e eles vão abrir opção para pra quem, do, da forma que a pessoa desejar jogar.
1: Mas, mas no PC só que é a opção. Eu acho no que no console, console vai ser fixo e PC você pode escolher.
2: É, porque no console não adianta, a melhor opção é ficar no canto mesmo. Não... Sim. Por causa da posição que a tua cabeça fica lá. Pra,
1: é, tem um ângulo né de inclinação. Tem um ângulo. É.
3: Outra novidade é o suporte dos controles no PC, que agora quem quiser jogar com controle no PC vai poder. Quem quiser jogar
1: errado vai poder, né? Isso Exatamente. Que é.
2: Exatamente.
1: <risos> Quem é que joga
3: Diablo no controle? É, pelo amor de Deus, cara. É, quem é que joga Diablo no controle? Quem será, né? Aí o Muriel olha pra Hit aí. (risos) Desculpa, eu joguei o Diablo 3 totalmente no Playstation 4, viu?
1: Tem tem como tirar o o Lucas? (risos)
3: Vamos <risos> quicar o Lucas esse projeto.
1: Muito mais que vocês. Pior que o Diablo 1, se você jogou no PlayStation 1, ok. Sim. Perdô, mas é Justo. Qualquer, Perdoamos, qualquer coisa que
2: é, pra... é o
3: melhor console pra jogar RPG. Exato.
2: Ah, não! Ah, cara! Dois <risos> demais! <risos>
3: Mas assim, de verdade, no, no Diablo 4 não tem. tem necessidade de um mouse. <risos> no, no, no 3, desculpa. Não ah, tem, tá, não, não tem. tem. Você jogando ele no controle,
1: funciona. Eu, não, eu nunca joguei, na real, não posso, não posso
3: opinar. Nos no
1: outros funciona, funciona. Mas eu acredito que seja bom, mas melhor evitar, né?
0: É isso aí. na é, verdade, é.
1: <risos> Diablo com controle é muito bom, mas é melhor
0: evitar ah, de jogar.
3: Sai então, daí, eu sai. sai daí. Eu,
2: que a parte mais importante mesmo é o comportamento dos inimigos, também que eles falaram, e o parte que vai ter bastante é, é, vida animal. Eles
3: separaram, né? Agora os inimigos são em forma de família. Eles explicam que no Diablo 3, era classificado simplesmente como demônio, profano, morto vivo, humanoide, sabe? Sim. Então, era tudo individual. Uhum. Agora, com esse modo novo né, de família, é como se fosse um grupo de cinco inimigos que cada um eles vão se ajudar para lutar contra o jogador. Eles têm estratégia.
1: Eles eles assim eles montaram o o, o time, né? O cara que vai bater Sim. de perto, de longe, o tanque... O... Mas eu tenho medo com isso, pessoal. Eu tenho medo. Por quê? Por
0: quê? Porque é o seguinte, existem os arquétipos, né? Que é o bruiser, o, o, o Ranger, o combate à distância, né? Uhum. O melee que é o combate corpo a corpo, o Swarmer e o Boss de, de Dungeon. E todas as famílias vão ter pelo menos um nesses arquétipos. E imagino que talvez existam poderes exclusivos de famílias, mas eles vão agir da mesma forma, porque eles têm o papel de atacar corpo a corpo, uhum. atacar à distância... Ou de juntar um monte deles de uma vez só, Claim Zerg, né? De Starcraft, em cima de
2: ti. Sim, mas, mas pelo que eu li ali, tem, fami- tem, tem uma parte, tem uma família ali que o foco dela é ela vir em massa pra cima de Sim. ti. E vir em grupo. Outra Sim. é ficar. O foco da, do ataque dele é os personagens à distância. Os personagens de perto, eles vão trancar a tua passagem pra te não alcançar o de distante. Então eles estão demais pra tancar os teus golpes. Sim. Pelo que eles estão falando ali, vai ter bastante diferenciação entre a forma que o jogador tem que se posicionar pra derrotar eu a cada família. Eu tenho medo
0: que a uma repetição, que haja uma repetição por causa dos arquétipos aí, que são... Cara, repetição
1: vai ter porque é diabo. É É assim, eu acho que eles vão trabalhar, né, desses... De, de maneiras diferentes, talvez fique um pouco, em certo ponto, é, ou uma família lá, uma, por exemplo, uma família lá de do, do um, um tal ponto, pega, tipo assim, arquétipos um de uma família, outro de outro, outro de outro e junto, sabe? Pode ser que isso aconteça também, mas assim, cara, já é melhor do que tava antes, que antes era só clicar que nem um maluco em cima do, do primeiro que vier usando skills fortes.
2: Né? Ah, a gente lembra, a gente lembrar que, basicamente, era a Horda vindo uhum. pra cima de ti, e se tu quisesse pegar um mago que tava atrás, era só tu sair correndo que tu alcançava. Passava por todo mundo e batia no cara que tu queria. Não não tem muita estratégia no... Tipo assim, não é que não tem muita estratégia, mas não alto nível de estratégia o Diabo diabo tinha, sabe? Mas tu sabe, ah, esse inimigo aqui, ele é chato, deixa eu bater nele primeiro. o
3: o 3 tá nessa pegada aí. Você joga o o, o modo campanha, o modo história dele e depois a repetição é impressionante, sabe? O jogo ele chegou na na vigésima temporada agora, vai entrar agora. Sim. E é a mesma coisa sempre, né? Atualização da, bliz, da Blizzard é mudar builds sabe nerfar umas buffar outras
1: e, e mudar mudar ski es, é, asa tá ligado asa pet é... skin essas coisas assim de jogo online
2: pra mim o design de inimigos do, do, do Diablo ou do, um dois é mega fraco o forte de Diablo mesmo é que cada classe que tu escolhia a forma que tu tinha que jogar com a classe Sim. é diferente né? e aí que tá o, o fator l- legal que, o fator replay do jogo agora se tu tiver um design de inimigos legal Somado com essa mudança, né? Tipo,
1: aí vai ser
2: legal, sabe? Aí vai ser muito legal. Muita
1: falta, cara, do do Diablo voltar a ser o o sistema de builds que ele era no 2, Nesse ponto eles não entraram como que eles vão explorar, mas eu eu espero que dê uma volta, ele vire os olhos pro 2 e e mude um pouquinho do que eles estavam fazendo no 3, sabe?
0: É o que a comunidade também quer, né, Gustavo?
1: Sim. é o backlash lá do 3. Exatamente, cara. Porque, assim, cara, a coisa mais legal do do Diablo 2 era realmente você ter o controle da coisa, sabe? E no 3 os status sobem sozinhos e você vai liberando as skills que tem uma variação que você vai pegando depois, mas, tipo, meio que você não consegue montar nada, né?
2: É, eles removeram a customização do, do jogador nesse sentido, né? Que tinha, o 3 não tem uhum. mais, né? No 2 no e no 1, um, ele escolhia todos os status quando ganhava level. No 2, do, no adicionaram a árvore de skills, que o, cada personagem tinha 3 árvores de skill. Uhum. E aí, no 4, no tu tem múltiplas habilidades pra equipar, que é uma coisa que eu achei legal, porque no 2, tu só pode uhum. comer uma por vez, né? Só que as habilidades, tu vai aprendendo como um level up normal, né? Tipo, tu vai ganhando level, elas vão se desbloqueando sozinha, né? Tu que escolhe qual que tu pegou, os status aumentam sozinho. Tu perdeu toda A essa...
1: felicidade do, do Manuel, né? Que no final das contas, você vai ter tudo, né? Sim. É, tu vai ter Eu tudo. vai ter tudo. E, e no, Diablo, no Diablo 2, você não, não vai ter tudo, sabe? Você vai ter... Você vai seguir uma, uma skill tree e você pode, claro, pegar alguma coisa da outra claro, que ela vai te ajudar. Mas, cara, você vai ter que pensar bem no que você vai pegar. Cada ponto que você gasta, cara, se você gastou errado, você realmente é um desperdício. E é um, é um desespero, assim. Às vezes dá vontade de falar Nossa, mano, caralho, caguei aí. Cadê e aí? o botão de resetar, né? É, começa. Ah, Começa outro jogo.
2: É, eu já me ferrei aqui no Diablo 2 por causa disso.
1: É que o bom é que no primeiro ato tem a a mina que, que reseta, né? Sim. Mas só uma vez no jogo inteiro. Se você fez merda lá na frente, você tem que zerar o jogo, começar o New Game Plus chegar na parte que ela reseta os bagulho.
2: Eu ainda não resetei. Não. Eu ainda tá, tô com boa. essa. Na hora que eu vejo que eu preciso, eu reseto, tá ligado? Mas enquanto uhum. tá de boa.
0: Tem essa família aí dos canibais aí também, que eles introduziram, né? E basicamente eles falaram assim, ó, não sabemos de onde vem, mas eles estão aí e eles comem gente. ninguém é isso? É, isso
1: <risos> é basicamente isso, tá escrito aqui, gente. O que, o que eu achei legal é que eles explicaram mais ou menos um pouquinho da, da mecânica, né? Deles eles serem, tipo assim, eles são daquela galera que, assim, eles não deixam você usar skills de, de de distância. que você vai falar assim, ah, o inimigo tá ali, ó, vou, vou parar de andar para poder usar uma skill que ataca a distância. Ele, quando te vê, ele dá um pulo para frente para te atacar. Então, tipo, meio que ele já corta essa, essa distância entre vocês e você tem que remanejar a sua estratégia na hora. Vamos ver como que vai ser isso aí. Eu, eu fiquei animado com essa, com essa atualização trimestral.
2: Então, vamos encerrar aqui o nosso querido plantão, Questlock, com essas duas notícias maravilhosas aí de WRPGs. Tem que perguntar se vai dar bom se vai dar ruim, mano <risos> Não, meu. cara, é, não tem muito o que falar ainda. Não tem nenhuma gameplay ainda. Vamos esperar, vamos esperar.
0: Tá, então eu vou falar o, o que vai dizer que Diablo 4 vai ser bom, tá? Tá bom. É que, ó, pelo que eu vi, os monstros do Diablo 4 vão ter
1: mamilos. Ou seja, vai dar bom, tá? Perfeito.
3: <risos> Beleza, bom. bom. Bom definição. Boa
1: definição Sabe qual é a definição. parte que, que, eu, que eu gostei De verdade, é que eles falaram que vão dar atenção Para as criaturas vivas gerais Nesse mundo, então não vai ser só os monstros Eles vão dar atenção Para para tipo, fauna do lugar Para animais, para pássaros passando. E vai ter mais bichinhos Para a gente esmagar com o pé Ihhh. Isso é uma coisa que me alegra muito
2: Beleza, então gente, vamos ficar por aqui <risos> E até a próximo Até Falou.
0: mais amigo